1: Hoy vamos a hablar a analizar la película de 1922 con la actuación de Thomas Jane, Neil McDonough, Molly Parker, entre otros. Dirigida y escrita por Zach Hildish, director de Final Hour y Rattlesnake, que es como un apocalyptic thriller más o menos, un, un crime drama. Esta película está basada en la novela del 2010 de Stephen King, del mismo nombre. Aquí estamos simplemente yo, Gerardo Alemán. Eh, y esta película pues la escogí hace un tiempito porque es una película interesante, es, una, es un thriller, siempre por lo menos a mí me han gustado los thrillers, me gusta ese tipo de trama y me gusta Stephen King, la mayoría de sus libros son buenos, la mayoría de, bueno no de sus películas pero de la adaptación que hacen de sus libros muchos que están buenos también. Y pues me encontré con esta película, estaba así como que no tenía nada que hacer y dije, déjame investigar y verla. Como ya dije, pues esta película es de una adaptación de un libro de Stephen King que se llama el mismo nombre, en 1922, eh, dirigido por Zach Hildish y él se inspiró en la novela. Eh, esto es una novela de 131 páginas. So, este director tuvo que... Por decirlo así, bien puertorriqueño tuvo que pujar una historia de 100 minutos. de una novela de 131 páginas. 1922 es la cuarta novela de Stephen King, convertida en película en la que vemos un campo de maíz. Los otros son The Stan, Children of Corn y de, El Dark, Dark Tower. Y otro dato interesante es que en 1922 se basa en hechos reales, pero no es una historia de la vida real. So, muchas de las cosas que pasaron en la película pueden ser verdad, otras son ficción para tema más, más drama, más intriga. Eh, vi la película en Netflix, eh, estaba en Netflix entonces quiero hacer una distinción de entre la película y el libro, la diferencia es que la película es mucho más rápida el libro se mueve bien lento de que la película empieza y ya rápido ya tú ves el deseo del personaje principal de matar a su esposa la cual en el libro pues, pues tarda un poco más. Ya vemos por donde más o menos viene el director con, con la trama de la película que rápido te quiere como que enganchar con con, con esto de este plan de, de matar a su esposa para quedarse con, con en donde vive y si tuviera que decir pues un movie summary pequeñito es este granjero en el año 1922, conspira para matar a su esposa y así obtener ganancias económicas, porque la familia de la esposa pues tiene mucho dinero y lo que hace entonces es que convence a su hijo para que lo ayude con el plan. Empezamos la película y vemos al protagonista que llega a un pueblo en un futuro y empieza a contar la historia. Por, por un momento pensé que era Guy Pierce en Time Machine, porque se veía así como con el pelo largo, la vestimenta, la ropa, y, y la forma que, que hablaba, yo dije, adiós, este es Guy Pierce, pero no. <ríe> Entonces, pues rapidito él empieza a contar la historia y vemos que caemos en 1922, donde pues Will, él vive con, con su esposa y su hijo, y básicamente es un granjero que produce... Eh, eh, vegetales, frutas, vive del campo para, para obtener ganancia. Arlette, ella quiere dejar esa vida porque pues su familia tiene dinero y ella siempre fue una chica de la ciudad. Las tierras donde ellos están viviendo eran de su papá y de su papá pues pasó a ser de Arlette. Arlet le propone vender los 100 acres y divorciarse más quedarse con el niño porque ya ella no encuentra qué más hacerle. Ella quiere irse a la ciudad y, y él no quiere. En esto, pues, Will crea cierto odio a su esposa porque él lo ve como que ella quiere que él deje esa vida de granjero, entonces obligarlo a salir de, de esa vida para irse a la ciudad. Eh, es una película que tiene una trama bastante rápida, como ya dije, es bien intrigante porque tú no sabe lo que el personaje principal está pensando hasta llegar al momento del plan. En esto, pues, él decide hablar con su hijo y decirle el plan de lo que van a hacer. Eh, es lo que él quiere hacer, que es básicamente matar a su esposa para quedarse con la granja. Primero, ella habla con él y le dice que, pues, que ella tiene el deseo de irse a la ciudad, que ella le gustaría venderlo y pues que le gustaría que todos se mantuvieran juntos, pero él no quiere. Entonces, al ella saber eso, eh, él, ella le dice que, que entonces se quiere divorciar. Y para aquí es donde empieza como que el personaje principal a maquinal, y dice, ok, pues yo lo que tengo que hacer es sacarla del medio. La voy a matar y me quedo entonces con la granja. Aquí es donde involucra a, la, a su hijo. Vemos un cambio de parte de su hijo hacia la madre, eh, bien radical. El hijo de momento como que le tiene odio, el mismo odio que su papá, le tiene a, a, a su mamá es exactamente lo mismo. Y se siente el ambiente como que bien pesado porque ya la mamá sabe lo que quiere y ya Will está decidido a hacerle el plan también. La manera que Will habla de la ciudad es como lo más malo. Es estilo Modern Times con la industrialización, pues él no quiere... Él no, quiere, él no tiene nada que ver. Él no quiere saber nada de, de máquinas. Él quiere todo hacerlo en la tierra y, y en el campo es donde está la vida, donde está el dinero. Ya tenemos un segundo encontronazo con Henry y Henry eh, está molesto con su madre. Él ya quiere que ella se vaya. Vemos cómo Wilf está manipulando a Henry para que lo ayude a hacer este plan, pero le mete muchas cosas en la cabeza en contra de su mamá. Arlette entiende que ir a la ciudad es lo correcto, entonces al esposo engañarla y decirle que quiere irse a la ciudad, ella se entrega con una celebración y se emborracha. Y aquí entonces, Will convence a Henry una vez más, le lava el cerebro diciéndole que aquí es donde él se tiene que quedar, que él tiene que siempre pelear por lo que ellos tienen, que es el campo, que la vida de la ciudad no 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 uno no prospera. Esta escena es donde la, la que viene luego es la que matan a Arlet eh, Tienen un cuchillo y entre los dos, pues, la matan y la tiran eh, en un pozo. En el pozo de la casa. Ya cuando pasa esto, ellos hablan entre ellos para cuando reporten que su esposa está desaparecida o que nadie la ha visto, o familiares que saben que que ella envía cartas, que ella hace sus mandaditos en, en la ciudad y eso, y no la ven, pues que si preguntan a uno o al otro, pues el plan eh, tenga correlancia entre los dos. No, que uno diga que Aled se fue de viaje y el otro diga que ella está cuidando a su mamá que está enferma y está en otro lugar. Lo que hacen para que no se den cuenta de que ella está en el pozo y el mal olor pues no delate que, que ellos tiraron a, al pozo, tiran una vaca y la matan para que entonces la vaca se pudra y ellos pueden echarle tierra al pozo para sellarlo. El sheriff, luego de varios días, llega a la casa para investigar. Él empieza a mirar la casa, empieza a mirar el cuarto, empieza a mirar a, a alrededor y se da cuenta que hay unos zapatos. Wilf le dice que ella se llevó otro zapato y que ella se fue caminando a la ciudad. Que por eso es que ella dejó estos zapatos que siempre... Vamos a ponerle unos zapatos que tú siempre te pones, unos zapatitos azules, unos tenis. Y da la casualidad que tú estás desaparecida y tus zapatitos azules están ahí, que son los que siempre te pones. Nada, el Cherry pues no se come la historia, pero, pero se va de la casa porque pues no tienen pruebas, no tienen nada que diga como que ah, esta gente hizo esto. Y le digo, cualquier cosa que sepan, pues me avisan. Aquí vemos entonces la novia de Henry, que ya Henry, luego de lo que ha pasado con su mamá, se nota que ha cambiado totalmente el semblante. Tú lo ves que está como traumatizado y lo ves que está como molesto a la misma vez. Entonces la novia de Henry piensa que al él estar así como que tan distraído es que él entonces se consiguió otra muchacha y la, y la está engañando. A la misma vez vemos que Wilf empieza a alucinar y a ver a su esposa. En la próxima escena nos damos cuenta que la novia de Henry sale embarazada. Henry se quiere casar e irse con ella, pero su padre la, la, la quiere enviar a un convento y entonces cuando el bebé nazca, darlo en adopción y que el costo del de, de de, de todo eso es 75 dólares. Wilf encuentra 40 dólares y va al banco a completar los 75. Porque, pues, es, es como que ve que Henry hizo esto. Entonces, por culpa de Henry, la hija tiene que someterse a este revolú. Entonces, pues, Wilf encuentra 40 dólares, va al banco a completar los 75 y termina haciendo un préstamo de 750. Eh, Henry empieza a pensar de que él está maldito, de que él tiene una maldición encima y que él nunca debió haber hecho lo que hicieron. Se escapa eh, de la casa eh, a Colorado buscando a la novia en el proceso de escapar. Busca a la novia y la novia también se escapa. Wilf, debido a que Henry se fue, Wilf se queda solo en la casa y empieza a ver alucinaciones. Empieza a ver a, a Let. Y es un poco interesante porque la manera que Arlette se está presentando es estilo an American worldwood in London, que el hermano se le aparece a el, el hermano o el yo creo que son amigos, en verdad no, no me acuerdo. Pero el que muere se le aparece al otro, y cada vez que se aparece se aparece más podrido, como que tú ves que hay una de, de, de depreciación en el cuerpo. So, eso es como que lo, lo, la primera vez que lo vi, dije, wow, esto me acuerda de esta película. Vemos que la mente lo está traicionando. Vemos que él no era tan fuerte como pensábamos, que la mente se está convenciendo de que, de que las alucinaciones que le está viendo son reales. Estas alucinaciones van incrementando día a día. Y la simbología o el símbolo que aparece en esta película, luego de, vamos a ponerle... 40 minutos, son las ratas, empiezan a aparecer ratas y cada vez aparecen más y más y más y más ratas. Tiene una alucinación que es la alucinación como que primaria, la alucinación que como que lo llevó a decir, diantre, esto que me está pasando es real y es que él se encuentra a su esposa y pues su esposa en la casa, en la, la ambientación es súper oscura, está nevando. Medio tenebroso, pero súper intrigante. Está muerta, está muerta, pero él se la encuentra. Henry llega a donde está su novia siguiendo el plan. Llega a donde está su novia, se escapan juntos. Y por la necesidad de dinero, necesidad económica, se convierten en criminales. Robando dinero y comida. Eh, la madre se le vuelve a aparecer en estado de descomposición a Wilf. Y le dice todo lo que está pasando con Henry. Henry y su novia siguen asaltando, siguen robando comida, siguen robando pues, el poquito dinero que hay en las tiendas que, que, que se encuentran hasta que un día fueran a un negocio y cuando estaban saliendo de, del lugar le dispararon a, Ch a Chano, que es la novia de Henry. Por el sangrado, su bebé muere y ella al otro día amanece muerta. Wilf quiere morir, pero las alucinaciones lo siguen atormentando. Entonces Henry cuando se levanta, ellos están en una casa que no tienen casi ni techo, está nevando. Eh, se da cuenta que su novia está muerta y está como congelada. Eh, y entonces Henry termina suicidándose. El sheriff va a la casa para decirle que encontraron un cuerpo de una mujer eh, en un camino que tienen la sospecha que sea Arlette Se encuentran con Wilf en la casa, herido, teniendo estas alucinaciones como un loco, un poco desorientado, se lo llevan al hospital y entonces eh, se encuentran con el problema de que le tienen que amputar la mano. El cuerpo de Henry llega el 18 de diciembre, entonces lo llevan le notifican a Wilf y lo llevan a la morgue para que lo reconozca. Vemos que él está en este punto de la película en súper mal estado, eh, Casi no puede ni, ni verlo. Se ve así como bien blanco él, con ojeras, destruido. Hacen el velatorio y la misa de Shannon y, y de Henry. Los únicos que atendieron el velatorio de Henry fue su papá y su madre. Por supuesto, pues la de su madre pues, era una aparición. Will fue a hablar con el vecino, que el vecino pues es el papá de Shannon, para que se quede con su granja y las tierras por 500 dólares. Ambos perdieron todo y él le dice que nunca regrese. Tienen una conversación bien, bien real y pues los dos, la, la realidad del caso es que los dos están destruidos. Wilf por lo que hizo y por la pérdida de su hijo y el vecino por la pérdida de su hija. Que Entonces él entiende que todo lo que ha pasado es culpa de Henry y cu culpa de Wilf. El gobierno obliga a Wilf a vender la granja porque ya él no tenía dinero para pagar. Él había hecho el préstamo de 750 dólares, la cual utilizó para arreglar muchas de las cosas y pagarle al, al papá de Shannon. Y entonces se endeudó y no pudo pagar, porque ya no tenía tierra. Básicamente cuando básicamente cuando Arlet se muere, eh, fue como una maldición. Todo vegetal, todo fruto que tenían, murió. Y pues por ende no tenían entrada económica para él poder pagar esto. Eh, su vecino dejó, dejó perder todo en su casa y él desaparece. Su esposa, él le pidió el divorcio y entonces Will se muda a la ciudad. Consigue trabajar en una fábrica para escapar de su pasado y, y pasamos entonces al presente que es el principio de la película ocho años después. Está Wilf en la primera escena de la película terminando la carta diciendo que ya pues no puede más y que él tiene que acabar lo que empezó. Era su mejor opción en 1922, pero la realidad del caso es que se podía lidiar con el problema de otra forma. Las ratas, para mí, representan como el clogging de la mente. O sea, cuando tú tienes algo en tu mente que... que que como que no puedes dormir, que, ¿sabes? que, que es, es un suceso que te llena, que te llena la cabeza y, y no sabes cómo, cómo lidiar con él hasta resolverlo. La, la maldad, el, el, crimen, el crimen que hizo lo está consumiendo. Al final pues vemos que él se quita la vida fuera de cámara y vemos a Arlette, a Shannon y a Henry, que Henry le dice a su papá como que no te preocupes, Será rápido. It'll be quick. Y vemos cómo entonces el cuarto se llena de ratas. Y pues se quita la vida y acaba la película. Entiendo que esta película tiene buenos efectos si es que hubo alguno. Eh, obviamente me imagino que lo de la, la escena de la vaca tiene buen make-up y tiene buena, eh, buenos locations. Eh, la, los lugares donde grabaron, Entiendo yo que la dedicación de los personajes, al ser tan poquitos personajes, fue muy buena. Y no he leído el libro como que para saber bien los detalles de cuál es la diferencia entre los dos. Lo que sí que había buscado información y, y pues me decía como que la película era mucho más rápido. Para resumirlo, buena música, buena actuación, eh, buenos locations, las tomas muy buenas, efectos especiales buenos. La trama me gustó bastante. Eh, hay como esa intriga, hay como, como ese misterio y, y eso envuelve a uno. Por tal razón le voy a dar 8 de 10. Le voy a dar 8 acres de 10. <ríe> y la recomiendo. Esta película es una película que es cortita y a la persona que le gusta el género de, de, así, de los thrillers, horror, eh, drama... Y es realística, bastante sangre le va a gustar. Bueno, esto sería todo para este episodio. Ya saben que nos pueden escribir un email a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion en Facebook uh, y en la página oficial. Se pueden suscribir, eh, dejar, dejar su review. Estamos en Podbean, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify. Eh, estamos bregando también lo del canal de YouTube que ya lo he dicho en algunos capítulos y estamos poniendo contenido ahí esporádicamente para ir a la par con el podcast y, y entonces discutir otras cosas que, que no tengan que ver con películas solamente que podré, pueden ser series o temas libres, gracias entonces por el apoyo, gracias por, por las escuchas porque sé que mucha gente los, los está escuchando y, y me lo dejan saber eso se le agradece un montón y como siempre les digo, hasta la próxima hoy, oh, y también me gustaría que me dijeran si les gustan estos episodios yo solo, a veces es que veo películas y como que no tengo tiempo de decirle a los panas como que mira, vamos a reunirnos a hacer esta grabación, simplemente pues la vi y me siento a hacer la grabación, so, si les gusta pues me dejan saber para entonces seguir haciendo, si no, entonces voy a tratar de, de las películas que veo entonces hacer un sketchup con las amistades entonces, nada, eso sería todo Gracias y nos veremos. Se cuidan.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso.